0: Um passeio pela história com Milton Teixeira. Que beleza! Temos agora uma dupla aqui, imbatível. Felipe Mora Brasil já na área. Fala Felipe! Salve, salve, Rodolfo Schneider. Bom dia, equipe ouvinte da Band News FM. Tamo junto até o meio-dia, vamos com tudo.
1: E o querido professor Milton Teixeira, fala professor, bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia, equipe da Bandes e bom dia, ouvintes. Querido professor, hoje é o Flávio Roberto, nosso querido ouvinte, manda mensagem para cá e ele falou, poxa, eu queria tanto que o professor Milton Teixeira falasse de Euclides da Cunha, professor, a história de Euclides da Cunha para os nossos ouvintes também bom a história trágica de Euclides da Cunha né pelo que me foi pedido Isso, Euclides exatamente. da Cunha nasceu em Cantagalo e perdeu a mãe perdeu a, a, o pai e a mãe muito cedo e foi criado por parentes na verdade é, ele ele ficou pulando de casa em casa conseguiu seguiu carreira militar foi expulso da escola militar porque afrontou o conde de, arrancou a a própria espada e tentou quebrá-la no joelho na frente do conde, foi foi expulso do exército, depois disso se torna um escritor, ele é engenheiro, se torna um escritor notável, compõe os sertões, casa-se em 1890 com Ana Solon, né? filha do, do general Solon, um dos participantes do 15 de novembro de 1889, Mas, ao que consta, ele viajava muito, ele se ausentava muito de casa e não era um marido muito diligente. A Ana ficou sozinha, era uma mulher bonita, mulher loura, bonita, teve quatro filhos com Euclides, conheceu, então, na casa de umas tias, um garoto chamado Dilermando de Assis. Nossa, ele tinha, na época eu fiz isso em, em 1905, tinha 19 anos, e se apaixonaram, e se apaixonaram, e ela, se ingra... ela engravidou dele, teve um filho, é, o Euclides da Cunha dizia, uma espiga de milho no meu cafezal, porque todos os filhos do Euclides eram morenos, e o menino era louro. É, isso foi motivo de brigas, de sensões. se eu fosse aqui contar, levaria um dia, foi uma novela grega, No final das contas, ela abandona a casa do Euclides, em Copacabana, e vai para a casa da mãe, São Cristóvão, depois resolve ir para a casa do Dilermando, que era na casa número 214 da Estrada Real de Santa Cruz, hoje Avenida Dom Helder Câmara, na Piedade. E o Euclides ficou sabendo, vai lá com uma arma, e há um duelo, entre Euclides de Lermando e o irmão do de Lermando, de Norá de Assis, que era jogador do Fluminense, e o Euclides acaba morto, com vários tiros. O de Lermando de Assis é levado a julgamento, é defendido pelo grande advogado da época, Evaristo de Moraes, um nome na nossa história do direito, e consegue ser absolvido duas vezes, duas vezes, mas acabou condenado na na mentalidade do povo. Como se fosse pouco, no melhor estilo tragédia grega, o filho mais velho de Euclides, Euclides, filho, quedinho, né? Aos 16 anos, tenta matar o Dilermando e é morto pelo Dilermando, que era campeão de tiro. Olha que coisa terrível, né? Então, o Dilermando depois seguiria a carreira militar, continuaria como militar do exército, seria, seria general e tudo mais, morreu em 1951 em São Paulo, a Ana de Assis também morreu no mesmo ano aqui no Rio de Janeiro. E um dia vamos ser vizinhos, porque meu túmulo é ao lado do dela, lá no, no cemitério São João Batista. Vai ter fofoca!
0: Uhum. <risos> Professor, Alô. eu só queria lembrar que a Academia Brasileira de Letras, a ABL, ela foi fundada ali em 1897 por Machado de Assis, Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas brasileiros, tão citado nos meus artigos e outros é, grandes escritores, e o Euclides da Cunha foi eleito para uma cadeira na EBL em 1903,
1: né? Sim, ele era acadêmico. As obras dele sobre a Amazônia, os sertões, principalmente, que é a obra mais forte e que sobreviveu o gabaritaram para isso. Ele era um gênio, né? Isso também uh, pesou, colocou a população contra o de Lermando. É um assunto complicado. Até hoje, advogados e juristas se degladiam, uns dizendo que foi legítima defesa, outros dizendo que foi um homicídio doloso. Mas é muito difícil você saber o que aconteceu há cento e, e tantos anos atrás, naquela casinha na piedade. Eram dois homens dispostos a defender suas honras por conta de uma mulher e se você só tem a versão dos que sobreviveram, né? É muito complicado. Então foi, um, foi uma foi uma morte triste virou um seriado de TV é, famoso em 1990 com a Vera Fischer, Tarcísio Meira e, e, e tudo mais. Esse seriado levantou muita polêmica na época e da ainda ainda estão vivos parentes, tanto do Euclides quanto da Ana, então é é, é complicado, é complicado, julgar agora seria chover no molhado, seria conversar sobre o sexo dos anjos, Hum. mas foi uma tragédia, foi, foi uma grande tragédia, foi, inclusive o irmão de Lermando de Norá, com o tempo, com aquela bala, a bala se alojou na coluna, ele ficou paralítico e ele se matou em São Paulo, aos 32 anos.
0: Caramba, caramba. Foi tragédia Professor, briga
1: no melhor de. Nossa estilo.
0: Senhora, putz, só piora, né? Professor, a gente tem alguma previsão, algum próximo passeio, Sim, você que sempre brilha nessas situações? Que vem. Uhul.
1: Eu Boa. e Marcos Lacerda vamos falar do assunto que mais gostamos, claro, depois de mulher, obviamente, <risos> assunto é restaurantes históricos antigos do Rio de Janeiro, muitos estão acabando restaurantes, confeitarias, bares, casas tradicionais, muitos estão fechando as portas. Nós vamos aqui levantar a história desses restaurantes, seus pratos mais famosos, é, tudo devidamente ilustrado. Desta vez, a Band não vai nos mandar em cada restaurante. Que pena. É, mas vão mandar pena. as
0: quentinhas, eu acho, hein, professor? Quem sabe, é. hein, com direito à pois degustação. Pois é,
1: pois é. Vai ser tudo em <risos> estúdio, vai ser tudo virtual. Essa podia ser,
0: se <risos> eu Mas...
1: Tudo bem, tudo bem, a gente perdoa. Fica para a
0: próxima. Fica, Fica para a próxima. próxima.
1: Então essa vai ser muito bacana, vai ser um passeio diferente, um passeio gastronômico. Eu já fiz muitos passeios gastronômicos, eu não vou aqui citar, mas tinha uma emissora que me pagava para comer em restaurante. beleza, hein? E, e tem mais, e tem mais. Eu era patrocinado por uma... Companhia de cerveja, e eu era obrigado a beber essa cerveja, ah, que é uma delícia. trabalho
0: <risos> difícil. Hum. Ah, meu
1: Deus, como eu sofria. O <risos> que eu não fiz pela cidade do Rio de Janeiro? Nossa. É professor, é isso, se professor. me permita
0: fazer um complemento, que enquanto vocês falavam, eu achei aqui o trechinho da última entrevista do Nelson Rodrigues, jornalista e dramaturgo que era torcedor do Fluminense, como o nosso querido Rodolfo Schneider. Como no entanto... No entanto, nessa última entrevista, ele foi questionado, e sobre o Flamengo? E aí ele respondeu assim, cada brasileiro, vivo ou morto, já foi Flamengo por um instante, por um dia. E aí vem a frase que eu queria citar, se Euclides da Cunha fosse vivo, teria preferido o Flamengo a canudos para contar a história do povo brasileiro. E aí continuou com um sorriso sarcástico, supõe-se que todas as alegrias se parecem, mas a verdade é que a alegria rubro-negra não se parece com nenhuma outra. Não sei se é funda ou mais dilacerada ou mais santa. Só sei que é diferente. Aí, né, sou... Só
1: mesmo Felipe pra botar o Flamengo no meio dessa história. Ele
0: ficou até em silêncio. Tragédia. Eu quero
1: ver botar lá no meio dos restaurantes ah, que eu vou falar. Pois é.
0: Tava falando de ele tragédia ficou até eu uma em temperada, silêncio, né? É, pro é, planta... Tragédia
1: lembrou o Flamengo, claro, claro. É, é coerente, é ah. coerente.
0: Valeu, querido professor. Até <risos> semana que vem. Um abraço para você. Vem, tchau, tchau, E amanhã
1: tô lá na feira de antiguidades da Praça 15. Valeu, professor. Ah, tchau, e tchau, vou estar com a TV Band. A TV Band vai estar tá lá. Opa, que beleza. É, me chamaram. É, então, eu ando com o adversário aí da um moral, rádio. moral. Com
0: um moral. Um abraço, <risos> com a TV querido. Tchau, Band tchau, Amanhã
1: na Praça 15, dando entrevista.
0: Bom trabalho. Obrigado. Valeu. Boas vendas
1: lá.